0: A partir de agora, a Rádio Educadora apresenta o programa Sintonia na Cidade. A apresentação, Rita Ivana. O oferecimento da Faculdade Florence, Rua Rio Branco, no centro de São Luís. Telefone para contato, 38782120.
1: Bom dia, minha amiga e meu amigo. Que dia lindo. A finalização de um ciclo, gente. 31 de dezembro de 2022, um dia de muitas reflexões. Mas a palavra, minhas amigas e meus amigos, que eu trago ao coração de cada um de vocês é a gratidão. Gratidão por tudo que nos aconteceu, pela presença constante do nosso Deus na nossa vida, quando nós colocamos nossos propósitos diante dele. Aquele que nos acompanha dia e noite, aquele que está ali esperando que nós o convidemos para participar das grandes lutas da nossa vida... e ainda quando a gente não convida... ele sempre está ali para nos amparar... para nos empurrar... impulsionar... rumo aos nossos projetos... aos nossos sonhos... aquele que nos defende de todos os males... muitas vezes nós não percebemos... mas quantos livramentos... nós e a nossa família... teve durante esse ano... e até nos momentos também difíceis da nossa vida nós temos que entender que tinha a mão de Deus em todos esses momentos, para que realmente a gente pudesse seguir a nossa caminhada cristã. Então, recebam a minha gratidão também a vocês, como ouvintes desse programa maravilhoso, a gente acha maravilhoso, porque ele é feito com amor, ele é feito com um propósito, focado num pilar muito importante que é a educação, para trazer mais luzes, né? a vida de cada um de vocês, a gente trata aqui de carreiras, nós trabalhamos muito com a formação em saúde, em direito, na estética, como possibilidades de viver muito melhor, de impactar a vida das pessoas com um serviço de alto nível, como vem fazendo a Faculdade Florence e o Instituto Florence, que patrocinam o Sintonia na Cidade. Então, eu quero agradecer muito a confiança dessa instituição, em me colocar como apresentadora desse programa... a rádio educadora que acolheu tão bem toda a sua direção... toda a sua equipe, esse programa... agradecer muito, mas muito mesmo... pela belíssima audiência... e pelos retornos que temos tido... pela qualidade dos programas aqui apresentados... então eu peço que Deus nos abençoe... abundantemente, abençoe a cada um de vocês... e que nós possamos seguir em sintonia para em 2023 fazermos um trabalho ainda melhor, mais edificante, colocando Deus à frente do nosso trabalho, trazendo aqui pessoas indicadas por vocês, indicadas pela Faculdade Florence, para fazer aqui falas edificantes, que possam impactar também a vida de vocês, iluminar a vida de vocês, e quem sabe aqui encontrar um caminho, né, um meio... Da gente ser feliz, que é essa a nossa proposta e aperfeiçoar aquilo que a gente espera e deseja fazer para se tornar um profissional de sucesso, independente da carreira que nós escolhermos para é, exercê-la. Então é isso, minha gente. Muita gratidão. Vamos fazer um programa hoje aqui com uma convidada muito especial que tem uma carreira muito bonita: a professora Nathalie Neves ela que coordena o Centro Cirúrgico Adulto do Hospital Universitário da Ufma, um local de excelência em cuidados. Ela vai nos falar de todo o papel do profissional enfermeiro enfermeira nesse contexto de centro cirúrgico, um momento importante da cirurgia, onde a família, o paciente, precisam receber todo o acolhimento e precisam de muita segurança. Então, ela vai nos falar de tudo isso porque ela alcançou esse lugar de destaque né, num setor tão especial como é o centro cirúrgico. Ela também compõe a comissão de ensino, minha gente, do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, juntamente com o grande enfermeiro, o doutor Elton, eu o parabenizo também, e vem fazendo um trabalho muito bacana de qualificação de trabalhadores na área da enfermagem. Em outra instituição, Socorrão, Hospital de Jauma Marques, ela também trabalha a segurança do paciente. Gente, que bacana, porque a segurança do paciente, ela é um tema que é, é, ele é incorporado em todos os níveis de atenção. E no Hospital de Jauma Marques, ela tem um trabalho muito voltado para a segurança do paciente. Então, seja muito bem-vinda, professora Nathalie, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela. Ela que conheceu o Centro Realístico da Faculdade Florence, minha gente, e me disse que ficou muito encantada com a, a proposta do nosso Centro Realístico, uma vez que amplia a possibilidade de formação profissional. Tudo isso foi inaugurado neste ano, por isso nós damos graças a Deus pelo nosso Centro Realístico, pela inauguração da Clínica Veterinária, que está show de bola, fazendo todo tipo de atendimento, atendimento oncológico aos nossos pets, cirurgias, imunizações. As medicações são de última geração, profissionais altamente preparados, um serviço de imagem altamente qualificado professores destacados em suas áreas de atuação, então a assistência está assim, altamente qualificada. Muito satisfeitos estamos com o trabalho da clínica veterinária, assim como com o trabalho da clínica de estética, que vem fazendo procedimentos de alto nível, capilar, facial, corporal. Gente, o povo do Florence está todo mundo fazendo é, vários é, procedimentos na clínica estão todos satisfeitos a comunidade está satisfeita a nossa clínica de odontologia atendeu muito esse ano e procedimentos com alta qualidade, por valores bem acessíveis, então nós estamos no centro histórico da cidade de São Luís e tudo isso, gente, fortalece o ensino quanto mais nós abrimos os serviços para a comunidade, mais nós Conseguimos avançar no nosso itinerário formativo e é por isso que o Florence, ele é líder em empregabilidade, porque ele tem uma relação muito forte com a teoria, com a prática e com o trabalho comunitário. Então, salve a faculdade Florence, a mesma coisa acontece na nossa escola técnica, salve a nossa escola técnica que utiliza a mesma estrutura da faculdade, isso é muito diferente. Apenas na Faculdade Florence os alunos da escola técnica utilizam a mesma estrutura, por isso que são grandes profissionais que saem da nossa instituição com uma formação diferenciada. Eu faço um balanço de que o impacto gerado pelos egressos da Faculdade Florence, especialmente na saúde, foi inimaginável, foi muito bacana. Então, parabéns a toda a comunidade Florence egressa e aos que também estão concluindo a, a sua graduação, os seus cursos técnicos e eles já são convocados para o mercado de trabalho então tem muita colação de grau aí antecipada porque o nosso aluno realmente é um aluno destacado por onde ele passa ele tem uma formação com muita força, então eu quero agradecer a Deus por isso, por essa força que nós recebemos por parte dos nossos docentes, coordenadores diretores pelo aluno que acredita no nosso ensino, porque vir para cá, para o Centro Histórico, vale a pena. O Flores é um ambiente acolhedor. E mais do que isso, você vai realizar o seu sonho tendo uma relação muito bacana com todos os professores, coordenadores e tendo uma relação muito estreita entre a teoria e a prática, algo muito difícil de você encontrar aqui, você encontra isso desde o primeiro período. Então, salve essa formação forte, que promove empregabilidade, felicidade, diferença no mercado de trabalho, são profissionais que têm ocupado espaços distintos, altamente diferentes no mercado de trabalho, são líderes de equipe, por isso eu parabenizo e agradeço a Deus por esse trabalho, e vamos para frente minha gente, daqui a pouco nós vamos conversar com a enfermeira, professora Nathalie Neves, que vai nos falar dos diferenciais de uma carreira de sucesso, tratando aqui temas importantes, centro cirúrgico, segurança do paciente e ensino. Um ótimo dia para vocês, que a palavra de vocês também seja de gratidão. E que nós possamos ter um 2023 repleto da graça de Deus. Com saúde, com paz, com esperança e com muitas realizações. Vamos para frente, minha gente. Vamos com fé. Daqui a pouquinho, Nathalie Neves. Para nos contar uma história de sucesso. E nos inspirar, minha gente. Um feliz ano novo. Ah, espere um pouquinho, que daqui a pouquinho... Natali Neves... Com a gente aqui... Conversando... Trazendo aqui uma boa nova... Um abraço... Até já...
0: Sintonia na Cidade... Entrevista...
1: Olá minha gente... Estamos de volta... Com uma parte do programa... Que a gente ama fazer... Porque... Esse momento é um momento muito especial... Geralmente a gente traz... Um convidado... Uma convidada... Para nos falar sobre algum tema da área da saúde, da área jurídica, algum tema de grande interesse social. Por isso, hoje, estamos aqui numa companhia extraordinária da enfermeira, a professora a mestra Nathalie Rosa Pires Neves. A professora Nathalie, seja muito bem-vinda ao Sintonia mais uma vez. É uma honra ter uma mulher uma enfermeira conosco nesse momento aqui tão especial. Ela vai nos falar um pouco da sua carreira, da sua trajetória, ela que está em diferentes espaços de destaque no cenário da saúde, no, nos contextos da enfermagem, da formação. Eu queria ler um pouquinho do currículo dessa enfermeira. Nossa colega, é uma honra, eu sou enfermeira, gente, de formação, sou sanitarista, é, fiz mestrado em meio ambiente também Pela Universidade Federal do Maranhão de, de onde me graduei também Hoje sou dirigente da Faculdade Florence Com muito orgulho A patrocinadora desse programa Então receber uma colega aqui Pra gente é extraordinário Então a enfermeira Nathalie, ela é enfermeira de centro cirúrgico Uma área muito específica Muito importante, gente Especialista em central De materiais e em central de material, em centro cirúrgico e em central de material de esterilização, então é, são áreas importantes, setores muito específicos, momentos assim extremamente é, desafiadores para todos os trabalhadores da saúde, em especial para o paciente e para a sua família, então eu quero te parabenizar por essa área tão importante da qual você atua muito bem, é uma profissional de destaque Natali. Também Natali é membro da Comissão de Educação Permanente do nosso Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, que por sinal vem fazendo um trabalho extraordinário de valorização da classe por meio de profissionais como Natali. O nosso presidente, o doutor José Carlos, o ex-aluno da nossa Faculdade Flores, gente, que maravilha, um herói aí na luta pela valorização da enfermagem pelo piso salarial então meus cumprimentos ao nosso presidente do Corim Maranhão a presidente também do Conselho Federal de Enfermagem do Maranhão do Conselho Federal de Enfermagem doutora Betânia Santos ela também já foi do Corim da Paraíba e hoje é presidente do COFEM gente, eu quero que leve também as nossas saudações, nossos cumprimentos pela luta em valorização dessa classe tão importante Nathalie também é responsável técnico do Centro Cirúrgico Adulto do Hospital Universitário Presidente Dutra, uma grande responsabilidade, porque qualquer coisa que haja, a Natalie tem que responder, né, diante do conselho, diante das instituições, uma grande responsabilidade. Ela também é preceptora da residência multiprofissional em clínica médica e clínica cirúrgica do Hospital Universitário. Presidente Dutra, da UF, mas nem né? materno infantil. É uma, uma, são duas unidades, mas todos os dois são hospitais universitários. Então, é o mesmo hospital universitário, na verdade, né? que atende o HU e atende o hospital materno infantil. O me, ela é membro da comissão de revisão de prontuários e do núcleo de segurança do paciente do hospital municipal. Djalma Marques, Socorrão 1, que maravilha, segurança do paciente, uma área também muito importante para a gente discutir um pouco nesse né, programa, e outros também, dá um programa inteiro, segurança do paciente tão importante. A professora Natalia, ela é docente da graduação e pós-graduação há
2: 10 anos, então seja muito bem-vinda, a casa é sua professora Natalia. Muito obrigada, professora Rita. É um grande prazer estar aqui, uma grande honra. Aceito, sim, os cumprimentos ao conselho, levarei. Estou aqui em nome do nosso presidente. E é muito importante para mim como profissional e para o nosso conselho também, esse tipo de momento, esse tipo de, de acontecimento, para que a gente leve o que a enfermagem realmente é qual é a nossa importância e qual é o nosso lugar na sociedade. Então, muito obrigada, porque para mim é uma oportunidade. <risos> ah, maravilha! Natali, eu
1: fico pensando aqui, a gente está falando, também pensando na grande patrocinadora desse programa, que é a Faculdade Florence, né? A gente fica pensando que construir uma carreira profissional é, não é, é algo assim bem desafiador. Mas é possível chegar a espaços muito importantes como você chegou, por exemplo, né, a, a, a essa comissão de ensino do nosso conselho de classe, ser a representante, né, a RT, a representante né, daquela instituição, hospital universitário, centro cirúrgico adulto, você responder por tudo que acontece naquela instituição para que tudo esteja realmente dentro de todos os padrões que os órgãos é, nos exigem, estão certos, né? afinal, no um centro cirúrgico. Então, eu queria que você nos falasse um pouco de como foi sua carreira, sua formação e como foi que você conseguiu alcançar né, esse destaque. Porque nós, quando falamos em faculdade Florence, a gente fala em profissional de destaque. Então, cada vez mais a gente busca essa excelência. Temos obtido grandes resultados, mas sempre que temos trazido aqui pessoas para também dar o seu depoimento, dicas não só para alunos egressos da Faculdade Flores, mas, mas para todos vocês, queridas e queridos que estão nos escutando, nos ouvindo. Esse programa ele é transmitido e retransmitido de diversas formas. Então, eu queria que você nos
2: falasse hoje um pouco sobre a
1: sua carreira. Tá certo.
2: É muito importante mesmo a gente conhecer outras pessoas, entender, assim como eu também me inspirei e visualizei outras pessoas na profissão, que até hoje né, eu tenho admiração e a gente quer entender como né, que aconteceu. Bem, eu me formei muito jovem, foi a, foi a minha primeira faculdade única, entrei na faculdade, fiz faculdade particular numa época em que ainda era é muito tabu né, a questão das faculdades particulares aqui na, na nossa cidade. Eu fui bolsista pelo programa universitário, pelo ProUni, e eu sempre digo que não troco essa experiência por nenhuma outra. Eu acho que nós não precisamos enxergar hoje apenas as instituições. E as instituições elas estão em busca da qualidade e o aluno precisa construir a sua carreira. Então, eu sempre muito estudiosa, né? Eu digo que eu sou concurseira e concursada. <risos> a, minha, a minha trajetória, ela tem a ver com concurso público. Eu acho admirável, hoje nós temos diversas pessoas da enfermagem que são empreendedoras, né? Eu acho admirável, mas eu não tenho essa veia. Então, eu sempre estudei, passei no meu primeiro concurso, eu ainda estava no quinto período. Eu consegui assumir e aí eu fui trilhando. Sempre estudando, sempre quis o mestrado, sempre quis mais dentro da profissão. Sempre quis ser professora. Então, assim que eu tive a oportunidade, ingressei para ser preceptora de estágio. Ia com os alunos para o campo de estágio, dava meus plantões. E hoje eu estou colhendo é, coisas que eu plantei. Maravilha. De muita... É, as pessoas às vezes me perguntam, eu não sei como você dá conta, como tu dá conta. Eu não sei como eu dei conta antes. <risos> Ter né, mais empregos, que a gente, depois que se qualifica, é que consegue chegar em lugares mas de maior qualidade até de trabalho. Então, no Hospital Universitário eu fiz um concurso, né? eu fiz um concurso, eu estudei, me preparei muitos anos porque eu tive que me tornar especialista, sou concursada como especialista, fiz o um mestrado, o mestrado é um período difícil, a senhora deve saber, a gente acha que não vai conseguir ir além, e assim é, eu fui aos poucos, com muito trabalho, com muita boa vontade, mesmo às vezes que a gente passa em algum, algum local que eu já passei por alguns lugares, já fui concursada, me exonerei e a gente às vezes não tem, é, não é bem recebido ou passa por problemas, mas tudo isso é uma construção, verdade então a gente às vezes passa por momentos difíceis eu tive momentos em que eu trabalhava de segunda a quinta, saía às seis e meia da manhã de casa e chegava às dez. Porque eu dava meu plantão, dava aula, e, e aí fazia, saía de um município aqui da capital para o outro. E tudo isso me impulsionava, era difícil e eu gosto de dar sempre esse recado para as pessoas que usem o hoje, né? Que às vezes está difícil para uma manhã melhor, então eu acredito que a palavra central da minha trajetória é o estudo mesmo e a dedicação, e de cada lugar eu fui tirando algo, e aí eu fui conhecendo a enfermagem, de centro cirúrgico fui para atenção básica, bem diferente de lá tirei, um conhecimento, e também do centro cirúrgico levei, então eu acredito que a enfermagem realmente, ela, ela engloba muita coisa, a gente tem muita oportunidade de trabalho hoje, muito mais do que quando eu me formei, muito mais horizontes. E é isso, né? hoje eu tenho até mesmo é, um canal é, nas redes sociais eu faço nesse intuito de ter uma representatividade, de fazer com que a nossa profissão seja valorizada, Maravilha. de mostrar para as pessoas que a gente precisa continuar avançando, essa luta pelo piso veio para impactar tanto e nós ficamos pensando, nós não somos merecedores, nós não, mas nós somos, nós temos que ter certeza que somos e continuar avançando. Então, em resumo, mais ou menos é isso.
1: Ah, belíssima apresentação, professora, é isso aí. Eu agradeço as suas considerações, acho que a senhora fez aí falas muito importantes e trago aqui uma reflexão que a professora Natalia nos coloca, que é a relação no ambiente de trabalho. Por vezes, as relações, elas são é, desafiadoras, porque... Cada um tem um ponto de vista, às vezes você veio de diferentes escolas, de diferentes construções sociais e acho que nós temos que incluir nessa formação é, a consolidação, obviamente, dos valores, mas também de entender né, a, a diversidade hoje de opiniões que nós encontramos no ambiente de trabalho. Só que um ambiente de trabalho, por exemplo, aqui eu estou trazendo a enfermagem, ele tem que ser norteado por tudo que é produzido de ciência, de conhecimento que é gerado. E eu lembro que toda a nossa formação, ela é muito pautada no trabalho de equipe. Nós somos preparados, vocacionados a trabalhar em equipe. E um dos elementos importantes que, olha, empatia hoje é uma das palavras mais faladas do mundo. Só que desde a minha formação, né, que há três décadas, né, a gente sempre comentava, há mais de três décadas, minha gente, que eu concluí a minha graduação na Universidade Federal do Maranhão. A gente sempre falava da importância da empatia, de você se colocar no lugar do outro. Querer ser tratada da mesma maneira, né? tratar as pessoas da mesma maneira que você é tratado. Isso inclui pacientes, clientes e amigos, colegas, familiares. Então, essa prática da empatia, ela realmente está no dia a dia da discussão da enfermagem. E que bom, que maravilha que ela se tornou realmente uma grande bandeira de, do mundo, de todas as profissões e dos seres humanos, né? a prática da empatia. Então... Eu digo que não é fácil, não é fácil, a relação no mundo do trabalho é uma relação desafiadora. Mas eu acho que a gente tem que entrar ali de uma maneira é, muito forte no conhecimento. Porque quando você traz o conhecimento e você traz essa compreensão que ambientes de paz te levam ao progresso, a bons resultados, o ambiente de cooperação te levam a bons resultados, você, sua equipe, seu serviço, faz com que você é, desponte, né, dentro daquela sua área de atuação, você chame a atenção por isso. Então, o conhecimento hoje é sempre, eu não gosto de falar essa palavra, mas é, vamos, vamos fazer uma associação, a moeda de maior valor. Então, todo profissional deve continuar estudando, todo, como todo aluno tem que continuar estudando, não só, somente nos períodos de prova, a gente sabe disso mas você está em constante formação. E isso não acaba nunca. A gente vai seguindo né, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado e continuamos a estudar, porque hoje tudo muda muito. As coisas mudam. Às vezes, alguns parâmetros que nós utilizávamos, até uma escala para avaliação de gravidade de um paciente, aqui estou falando com uma enfermeira de centro cirúrgico, Hoje é muito relativo se a gente vai utilizar ou não aquela escala, né? Então, muita coisa mudou e eu penso que o que faz você ter, ser aquela voz a ser ouvida, primeiro a sua atitude como profissional e também o conhecimento né, que você apresenta no seu dia a dia. Porque quando você fala, é, Nathalie, a partir de resultados de estudos, por exemplo, a tua equipe te olha de uma maneira diferente. E quando você também tem uma postura de empatia, de uma assistência humanizada, de um bom diálogo com teu colega, né, um, promove ambientes de ressocialização, inclusive entre, entre a própria equipe, isso te faz crescer, faz de serviço crescer. Então eu acredito muito que o sucesso... Aqui da nossa professora, da doutora Natali né, que é enfermeira de centro cirúrgico, que está lá também na residência multidisciplinar do hospital universitário, que também está no nosso conselho de classe, o Corém, na comissão de ensino, esses espaços importantes que ela alcançou eu tenho certeza que veio, como ela própria já nos falou, da busca constante, né, pelo conhecimento, atualizações, né, desse perfil resiliente, calma, né, da empatia, né, de, de um espírito de colaboração. E eu acho que isso tudo vai aí colocando o profissional numa via de sucesso no, em pontos de destaque no mercado de trabalho. É bacana isso, né, Nathalie? É muito
2: bacana. Professora, a professora tocou num ponto muito importante, que eu aprendi nos últimos anos, o conhecimento ele é fundamental e muito se fala hoje que o as hard skills, que são as habilidades né duras, que seriam conhecimento, saber sondar, saber realizar um procedimento de enfermagem, ter uma experiência no currículo de muitos hospitais, estágios, é esse tipo de coisa que faz um profissional ser contratado e que a falta de soft skills é que o fazem ser demitido Que São as habilidades leves Que é justamente que a senhora tocou no assunto Eu não era essa pessoa Alguns anos atrás Eu me transformei Bacana. Inclusive eu estava até comentando isso esses dias no, Na minha rede social, no Instagram Porque eu tenho visto esse movimento De muitas pessoas sofridas No, no local de trabalho Na sua trajetória E eu realmente Eu me adaptei Primeiro para não sofrer e para continuar crescendo. Então, isso é um ponto muito importante que a gente tem que bater, que além do conhecimento, que todo mundo já sabe, tem que estudar, tem que estudar. Mas se você estudar e não souber aplicar esse conhecimento, não tiver a tal da empatia, que às vezes muitos, muitos falam, mas não, não agem, não utilizam, a gente não vai conseguir se posicionar perante a equipe, entender um colega. Hoje eu vejo como cada pessoa é única. Cada Sim. paciente é único, isso nós aprendemos na faculdade, mas cada colega também. também. E nós, principalmente enfermeiros, como líderes de equipe, nós precisamos entender isso. Precisamos aprender a liderar, então eu acredito que isso é algo que é muito atual e que ainda falta que cada aluno né, seja formado nisso. Eu acredito que já tem começado, mas eu, é um grande desafio. Para mim foi... E eu fico muito satisfeita de hoje perceber que, primeiro, eu já não sofro por Sim. certas coisas. Muitas vezes nós entendemos o que o outro fala de uma maneira errada. Sim. Achamos que o chefe está cobrando demais ou que o meu colega está implicando comigo. E eu não paro para me analisar como eu sou. Claro que nesse caminho eu tive várias pessoas que me ajudaram. Eu tive muita, muita sorte, muita graça de Deus. né que A providência, a sorte né de ter pessoas que puderam me dizer, me chamar no canto. E eu fui avaliando que ali eu não estava sendo uma profissional que acrescentava. Então eu fui trabalhando isso. Essa, essa sua fala é muito importante, porque se não for começar a trabalhar logo, é, pode inclusive botar a perder essas habilidades tão difíceis que é sentar, estudar, aprender, treinar, fazer um procedimento corretamente, mas aí na hora você não sabe se portar frente ao um paciente, às vezes frente ao seu colega. Então, isso aí é muito importante ser realmente citado.
1: Bacana! Minha gente, vocês que estão nos escutando, nos assistindo, olha, que maravilha a fala aqui da professora Nathalie, essa enfermeira que trabalha em centro cirúrgico, que é do nosso conselho de classe, conselho de enfermagem né, do Maranhão. Ela também, que é professora da residência multiprofissional, está falando um pouco de carreiras. Eu acho que esse programa, toda vez que a gente começa a falar algum tema, a gente começa a falar de carreira. e Falar de carreiras, minha gente, é falar de humanidade. É falar de que é, uma profissão, uma formação, acima de tudo, ela está pautada em valores, em comportamentos, em resiliência, em trabalho em equipe em se colocar sempre no lugar do outro, em saber que você vai lidar com pontos de vista diferentes, em saber que, muitas vezes, você vai ter que entender a sua equipe e tentar contribuir com o seu colega, porque, às vezes, aquela área... Então, por isso que é importante também a pesquisa do serviço, saber se, realmente, aquele profissional ele está adaptado àquela área que ele trabalha, porque, às vezes, acontece a realocação, às vezes, não é, ele não gostaria de trabalhar, por exemplo, no centro cirúrgico Ele gostaria de trabalhar no ambulatório Ou muitas vezes, ele é aquele profissional que, é ao contrário Ele não quer trabalhar lá no ambulatório e gostaria de trabalhar no centro cirúrgico Então, essa mobilidade também, esse diálogo aberto Para isso, nós temos que abrir esse espaço Eu acho que, enquanto enfermeiros, médicos, fisioterapeutas Nós temos que abrir um, um diálogo com a nossa equipe e tentar compreender mesmo se as pessoas que estão ali naquele ambiente, realmente elas estão satisfeitas com o seu trabalho satisfeita com aquilo que faz porque, obviamente, por exemplo nós estamos lutando pela valorização de uma classe gente, de uma classe que luta dia e noite pela vida, talvez uma das profissões que esteja mais em contato com o paciente é a classe da enfermagem não estou dizendo estou dizendo que toda essa é importante nós não viveríamos sem o profissional o nutricionista, médico, o fisioterapeuta, cada vez mais nós estamos percebendo a contribuição das diversas áreas do conhecimento e até outras áreas que vão ser criadas, obviamente, que vão poder dar conta da saúde, né? da prevenção, da reabilitação. É, a saúde é algo muito complexo, né? desafiador. Então, a gente vê é, que surgem muitas especialidades e vão surgir muitas profissões, né? Então, nós temos que ter essa, esse entendimento da contribuição também dessas áreas e ter uma boa comunicação e uma abertura, né? Para conversar com um colega na hora que você precisar, de um fisioterapeuta, de um nutricionista para fazer um trabalho diferente, é, do profissional médico também. Antes, na minha época, a relação... E aí eu falo com toda a tranquilidade... Era uma relação um pouco da hegemonia do poder médico, tinha isso. Mas graças a Deus que hoje a gente trabalha tranquilamente com os médicos aí, são grandes parceiros da saúde. Eu vejo uma coisa bonita, Nathalie, eu vejo a enfermagem hoje sendo muito ouvida. Eu tenho ido muito a hospitais onde a gente conversa às vezes com o médico ou com o fisioterapeuta e ele sempre fala assim, ah não... É, temos que conversar com a enfermagem A enfermagem, então assim A gente vê a valorização Da enfermagem acontecendo E ela vai acontecer ainda mais a gente Do nosso lado nós precisamos Também de novas resoluções Que nos assegurem mais autonomia Porque eu vou dizer uma coisa para você Nathalie Que consulta é essa Que a enfermagem faz? Gente, quem for consultado Por um profissional enfermeiro Ou for fazer qualquer procedimento Enfermeira com certeza vocês vão ficar muito satisfeitos. Quem for atendido por um técnico de enfermagem, né, um auxiliado, com certeza você vai ser muito atendido. Então, é um conhecimento científico muito forte, muito impactante. É um profissional que olha para o outro, mas ele olha como um todo. E ele olha para o ambiente. E ele olha para... É como se tivesse assim, um olhar né, um olhar amplo né, em todos os sentidos. É para a família também... Então, assim, é uma formação, de fato, a formação de enfermagem, aqui a gente está falando com uma enfermeira, com duas enfermeiras, né, é uma formação muito complexa que visa realmente acompanhar o ser humano em todos os seus ciclos da vida e trabalhar em todos os níveis de atenção. Então, por isso, eu entendo que o objeto de estudo da enfermagem, que é o cuidar, ele acaba sendo também o objeto de estudo de todas as ciências. Só que Florence Nightingale, né, quando falo de Florence aqui, eu tenho que lembrar que é a grande patrocinadora do, do nosso programa, é a nossa mantenedora, essa instituição, que ela já delineou o cuidar como objeto de estudo da enfermagem. Isso não quer, é tão complexo, isso, isso é tão grandioso, e o cuidar integral né, em todos os ciclos da vida, né, o cuidar que é extensivo às famílias, o cuidar tem a ver com o ambiente, por exemplo né, em colocar barreiras para evitar essa cadeia de transmissibilidade quando a gente fala de imunização a gente fala de Florence né? quando a gente fala de atividade física a gente lembra de Florence quando a gente fala da lavagem das mãos a gente lembra Florence que é uma maneira tão impactante de não disseminar infecção ela trabalha, a Nathalie professora, a enfermeira, trabalha numa, no centro cirúrgico, ela sabe da importância da lavagem das mãos, mas há quanto tempo a, a enfermagem estuda e orienta a lavagem da, das mãos né, para toda a equipe, para pacientes, enfim. Então, eu queria parabenizar a Nathalie. Dizer que ser enfermeira de centro cirúrgico, como é fácil? Como é que organiza tanta cirurgia, principalmente no pós-pandemia? Como que vocês estão fazendo? Qual a demanda maior que está vindo aí? Eu acredito que houve uma certa parada, né? Por conta da pandemia das cirurgias. Como é que vocês estão organizando isso? e Quais são as cirurgias mais frequentes
2: do hospital universitário? Que é uma referência, <risos> né? De serviço. Bom, o centro cirúrgico é muito complexo. Eu costumo puxar muito essa realidade, não só porque eu trabalho, mas foi uma realidade construída durante anos, né? Eu já tenho 12 anos de formada e desde que eu me formei, eu fui para o um centro cirúrgico e eu precisei aprender. Então, o que, que a gente tem no centro cirúrgico? Um, principalmente o enfermeiro gerenciando todo esse cuidado, vai ter quem vai organizar as cirurgias é o enfermeiro. É muito comum as pessoas que são leigas ainda, isso diminuiu, mas... Eu tinha um tio que sempre perguntava O que você faz lá? Eu falei Você ajuda o médico? Você auxilia o médico? E hoje em dia as pessoas sabem melhor né Que o enfermeiro é aquele que providencia Ele vai providenciar tudo para que a cirurgia aconteça Desde recursos humanos, recursos materiais E há o um enfermeiro dentro da sala Extremamente beira-leito, vamos dizer assim Ele está com o paciente, posiciona o paciente, sonda germa, que é a limpeza da pele Posiciona esse paciente Auxilia o anestesista Muitas vezes E ali, é, aquele pequeno momento Às vezes de duas, três horas Que para o paciente é muito sério Um acontecimento na vida dele Só é possível acontecer sem riscos Porque há alguém olhando tudo isso né? Durante a, pandem a pandemia foi desafiador Então as cirurgias eletivas São as cirurgias marcadas Que não tem risco de de ocorrer problema se o paciente não fizer, elas foram suspensas, mas algumas tinham que acontecer. E aí é que o profissional se sente frágil, né? porque ele precisa estar em contato, já tivemos muitos pacientes infectados que tinham que fazer uma cirurgia, senão eles iriam morrer, e aí a, a, o centro cirúrgico aquela sala de cirurgia se torna aquele local de isolamento, então veste todo o capote, máscara em 95. O centro cirúrgico ele é um ambiente crítico, então a gente também é muito exposto. Assim como uma UTI, que tem muitos aerosóis, né? um, um alto risco de contaminação no centro cirúrgico também tem. Então, essa, essa vida de centro cirúrgico eu poderia resumir como algo muito agitado. Eu costumo dizer que tem que ter o um perfil ou se tornar. As pessoas elas podem se transformar se elas quiserem treinar. Verdade, é um é local claro. que você tem que ter o um pensamento muito rápido. Tem várias cirurgias acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes você é um enfermeiro de três salas, quatro salas precisa entrar em uma sala e quando você percebe a outra sala também começou uma cirurgia. E a equipe de enfermagem, não só o enfermeiro, né? ela é a base. Isso. Hoje a gente fala muito da enfermagem, mas os dados comprovam isso. Nos hospitais, metade dos profissionais é enfermagem, os outros 50% se dividem entre as outras categorias. Então, a gente precisa falar dessa importância porque realmente somos muitos, estamos muito próximos do paciente. E lá nós também temos esse cuidado integral, que eu acho que é o grande, o objeto mesmo apaixonante da enfermagem. Sempre ensino para os meus alunos, sempre diz que ah, para eles entenderem a diferença, principalmente nos primeiros períodos da faculdade, a diferença entre o que o médico faz e a enfermagem faz. E quando eles veem que a enfermagem tem diagnóstico, tem prescrição, aí vem uma, uma dúvida. O médico, os médicos querem curar doenças. Né? O foco deles é a doença, que é muito importante, não é? É fazer com que aquele, aquele problema, aquele mal, seja tratado com medicamentos, cirurgias. Já a enfermagem cuida, cuida da pessoa. Eu gosto de dar muito exemplo de alguém que vai fazer uma cirurgia de apendicite. Muito comum. Cirurgia muito comum na urgência e emergência, né? não no hospital universitário. Mas uma cirurgia que chega muito em centros cirúrgicos, como o do socorrão, por exemplo. Eu posso ter uma criança com apendicite. E um adulto, às vezes com obesidade ou muito idoso, são pessoas totalmente diferentes. E a enfermagem é que vai atender esse paciente para providenciar uma mesa cirúrgica melhor, aquele apoio, o coxim, é a dose de medicamento diferente, a criança precisa disso e o idoso precisa de outra coisa. Então, é, eu acho que ali a gente consegue realizar também esse cuidado integral. Né? E se torna algo extremamente importante, na verdade, em qualquer área da enfermagem. Essa nossa visão... Justamente entender, voltar ao essencial. Nós cuidamos de pessoas. Então, cuida a pessoa inteira. Não só da apendicite, pegando o meu exemplo. Ah, que maravilha! Show de bola! Gente, eu estou conversando aqui com
1: Nathalie Rosa Pires, minha gente. Agradeço muito a todos vocês que nos acompanham. Ela está nos colocando cenários diferentes aqui, falando do centro cirúrgico, né? Da contribuição, por exemplo, da da enfermagem no centro cirúrgico, de toda essa programação, do acompanhamento, de tudo que está acontecendo nas salas de cirurgias e de tentar trazer também conforto né, aos pacientes que estão ali naquele momento, vamos dizer assim, difícil. Estar realizando uma cirurgia é um momento difícil para o paciente para a família, para a equipe, então é um momento de muita atenção. E a enfermagem, ela fica sendo né, aquela, aquele profissional que acompanha tudo. Ele olha para os monitores, ele olha para as medicações, os detalhes, né? para os detalhes, vê se os campos, estão, que são aquelas, aqueles panos, né, estão colocados adequadamente, o material estéreo, Exatamente. se precisar de um material, de uma pinça diferente, ele vai atrás vai buscar então é, tudo que precisa se precisa instalar uma bolsa de sangue naquele momento ele já sabe onde pegar já está programado que pode vir a precisar de uma bolsa de sangue então assim a enfermagem tem muitas e grandes responsabilidades e decisivas responsabilidades no ambiente de centro cirúrgico e depois a enfermagem vai fazer todo um relatório também de como foi aquele momento, inclusive também o controle de tudo que foi utilizado, os tipos de fios, vai contar todas as pinças, vai acompanhar junto com a equipe de técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, tudo que aconteceu, as, as compressas são somadas também. Sim. Então, há vários relatórios que essa equipe faz para que tudo aconteça da melhor maneira possível. O melhor de tudo é o paciente ir para recuperação pós-anestésica, de onde ele vai ter grande assistência também, não Sim. somente do anestesista, mas do enfermeiro também, monitorando ali os seus sinais e tais, e também avaliando ali o momento, né, junto com o médico, dele ir para a enfermaria, para o quarto, onde ele já tem condições realmente de ser acompanhado ali, é, de maneira é, mais, vamos dizer assim, pela família e pela equipe que está lá nas enfermarias. Então, o momento em que ele deixa o centro cirúrgico. Muitas vezes o enfermeiro ele consegue perceber complicações na recuperação pós-anestésica. Então ele aplica lá as suas escalas, ele faz as avaliações, então ele chama o profissional médico Sim. também e a equipe decide né, se, esse prof... se de repente esse paciente vai para uma UTI, ou se ele segue né, o fluxo normal, às vezes há necessidade de ir para uma UTI, ou se ele segue o fluxo para a enfermaria, o apartamento,
2: tudo isso tem uma grande contribuição da enfermagem. Exatamente, a professora e... Sara explicou muito bem, deu muito mais
1: detalhes. <risos> eu vou te contar um segredo, eu era uma ótima Lula de centro cirúrgico, eu amava instrumentar, organizar aquelas camas, fazer a germação. Eu fazia muito cateterismo vesical com todo cuidado, né? Porque o, as, as sondas urinárias, minha gente, são momentos muito importantes porque elas são responsáveis. Se, tem que ser feito, o, o procedimento tem que ser muito bacana, né? Com uma técnica muito assertiva para evitar infecções, porque muitas vezes desse procedimento de cateterismo vesical, são as sondagens vesicais, são causam muitas infecções. Então, é, eu queria assim, agradecer a Nathalie, dizer que é uma área que eu também gosto muito, eu acho um momento assim muito importante, porque eu sou aquela pessoa que, que gosto muito de resolver também as coisas. Então, eu vejo que quando o paciente precisa fazer uma cirurgia, Exatamente. vamos fazer essa cirurgia. Ela tem que ser segura, o ambiente tem que ser seguro. Temos que estar atentos todos, devemos estar todos atentos. E esse olhar da enfermagem, da equipe médica, de todos que estão na equipe Técnica de, enferma, técnica de enfermagem, ela é muito importante, então eu digo que a Natalita tá de parabéns pela área Obrigada. e confesso que lá no, no passado eu tive uma grande paixão por centro cirúrgico, inclusive a minha monografia, minha gente, foi o seguinte, eu percebi que as pessoas tinham muito medo de anestesia, eu, por, por exemplo, eu tenho muito medo de anestesia, então a minha monografia foi o um nível avaliar né, o nível de conhecimento do paciente sobre anestesia e também aplicar algumas técnicas de relaxamento. E eu ia sempre, né, na véspera da cirurgia, fazer essa aplicação do meu instrumento, da minha técnica. E depois eu acompanhava esse paciente no pós-cirúrgico. Uhum. E daí eu fiz um estudo né, e a gente aplicou um teste estatístico e a gente percebeu quanto esse momento da visita pré-anestésica pelo anestesista e pela equipe também de enfermagem, o quanto ela é importante. Então, eu queria lhe parabenizar pelo trabalho, também queria que você falasse um pouco sobre essa comissão de ensino, agora vamos, vamos mudar para uma outra área importante. Gente, ensino, conselho regional, como é
2: que estão aí os trabalhos nesse sentido? Bom, essa gestão né, do Conselho Regional de Enfermagem, ela, ela quer muito trazer o profissional de volta. E eu costumo dizer, eu brinco, né é, o nosso, é a nossa anuidade sendo devolvida. Só nesse ano 2022, eu mesma, pessoalmente, porque afinal eu sou de uma comissão, nós temos outros professores, outras temos técnicos de enfermagem, temos outros enfermeiros na Comissão de Educação Permanente, que é uma das comissões do Conselho que visa justamente essa capacitação. Não é uma finalidade do Conselho Regional capacitar, mas a gestão atual, ela se viu mesmo, com uma necessidade. Então eu fui a vários interiores né, do nosso estado. Maravilha. Foi a primeira vez que o Conselho Regional de Enfermagem ele foi ao interior. Maravilha. A nossa semana de enfermagem ocorreu entre junho e julho e nós fomos a diversas cidades. Só eu é, compus a equipe que foi para Pinheiro, Bacabal, Coroatá, se eu não me engano. Fomos a Imperatriz. E muitas outras coisas foram sendo realizadas, porque a base é o conhecimento. Então, a Comissão de Educação Permanente, ela também tem ido a instituições, a gente recebe, o, conselho, o gabinete recebe pedidos, e de acordo com os temas, a disponibilidade, o conselho tem ido, fica também esse convite né, para conhecer. A gente tem feito vários cursos durante o ano. O, as redes sociais e o site do Corém sempre estão informando. Não só a nossa comissão, como as outras comissões, nós temos a comissão de empreendedorismo, temos a comissão de saúde da mulher, eles também têm promovido muitos momentos, inclusive de empreendedorismo, realmente está pegando além do começo, já fez alguns eventos para ensinar o enfermeiro a empreender, o que, que o enfermeiro pode fazer. E assim nós estamos seguindo nessa, nessa vontade muito grande de mudar. É mais ainda a realidade da nossa profissão, onde a gente está inserido, que é o nosso Maranhão, o nosso grande Maranhão. Maravilha! Salve
1: o nosso Conselho Regional de Enfermagem, que está avançando por uma linha importante de valorização. E quando eu vejo que o Conselho foca o ensino, a qualificação também, nós ficamos felizes. Porque também é papel preponderante elevar o nível de formação, de qualificação, requalificação. E eu fico muito feliz... Há muita necessidade mesmo, eu acho que todas as profissões, mas a nossa profissão cada vez mais, muita coisa mudou, né como eu falei, a gente tem que estar tá sempre atualizando né? os nossos alunos, os nossos professores aqui na Faculdade Florence, no Instituto Florence, estão em constante qualificação e requalificação. Eu digo que, gente, a Faculdade Florence o Instituto Florence, eles não param. Constantemente tem eventos aqui, minicursos, é, cursos presenciais, cursos online. Então, a faculdade é uma faculdade, vamos dizer assim, viva, viva de muitos movimentos que ele certamente ampliam o aprendizado. Aqui, professora, a gente é campeão em ligas acadêmicas. Então, a gente tem muitos movimentos de ligas onde os alunos se reúnem. Por exemplo, feridas. Então, Dentre de, essa área de feridas, que a enfermagem trabalha muito com feridas, com úlceras de decúbitos Sim. então a enfermagem trabalha muito esses processos e aí a gente forma uma liga em torno daquela área e vai se estudar e aperfeiçoar o que é que ocorre? ao final da graduação o aluno ele sai ele não tem o título de especialista mas ele sai com uma formação tão grande naquela área e sobre esse conhecimento vem outros conhecimentos que se associam e ao final professora, nós temos tido resultados temos obtido resultados extraordinários na alta empregabilidade na enfermagem, que sempre foi, né, o, vamos dizer assim, o, a, o grande direcionador, nós nascemos com curso de enfermagem, isso é motivo de orgulho para nós. Então é, isso está nos ajudando muito a promover uma alta empregabilidade, as ligas, os minicursos, é, as práticas. Tem uma coisa muito bacana que é inserir o aluno de maneira muito forte em diversos contextos. Por exemplo, aqui hoje, minha gente, nós estamos no centro realístico recém-inaugurado da Faculdade de Florence. Então, a gente viu lá os consultórios, depois eu vou mostrar para vocês os consultórios. E nesses consultórios a gente atende a comunidade. Então, muito precocemente, um aluno, no primeiro período, ele faz o atendimento comunitário fora ações sociais. Então, ele começa muito cedo a fazer essa relação extraordinária da teoria com a prática que vai sedimentando a formação e, ao final, gente, ao final, ele consegue ter um raciocínio lógico, múltiplas habilidades, um trabalho é, multiprofissional e ele consegue fazer essa diferença lá na conta. É por isso que os egressos da Faculdade de Florence estão tão bem. Eu sempre digo você quer, quer sabe, escolher uma faculdade? Pergunte onde estão os seus egressos? Qual é o perfil de atuação? É um perfil que a gente tem estudos muito interessantes, um profissional dinâmico, o egresso da Faculdade Flores, um profissional que tem uma visão integral, um, um perfil humanístico, uma, um, um egresso também que tem uma visão social muito boa, uma uma alta criticidade sobre o seu processo e a sua destreza né, com essa, essa busca. Parece que todo mundo que sai daqui sai buscando renovar esse conhecimento, aprimorar. Então, assim, é realmente um profissional que eu diria assim, que tem todo o potencial para ser um profissional de destaque. Isso tudo começa numa formação onde a gente tem um núcleo de empregabilidade dentro da nossa instituição, temos um acompanhamento pedagógico que é algo que a gente faz é, com muita cautela com muito cuidado, temos o um nivelamento e temos laboratórios extraordinários, professora nós fomos, esse centro realístico aqui nós fomos pioneiros muitas pessoas perguntam até vocês têm medicina? eu digo em breve mas essa, isso aqui é importante para essas áreas da formação, para a enfermagem Pra nutrição, pra né? para a nutrição, para a biomedicina, para a farmácia, para todas as áreas que a gente forma na área da saúde, elas são importantes para a estética também, de onde a gente é líder, né? é, é líder em empregabilidade. Então, minha gente, é, é inovando, é oferecendo todo esse suporte que, que a faculdade oferece, a patrocinadora do, de um do nosso programa, do nosso sintonia, de um programa que é um orgulho para nós também a gente gosta muito de falar que acompanhe em sintonia todo sábado na Rádio Educadora, minha gente às nove horas está tendo uma audiência muito bacana e eu trouxe a professora aqui também para falar um pouco dessa, desse trabalho todo que ela realiza e falar como a patrocinadora desse programa trabalha porque é um orgulho para nós acompanharmos o trabalho da, da patrocinadora desse programa que está fazendo ensino é, que está despontando no Maranhão no, no Maranhão e no Brasil afora porque nossos egressos estão fazendo muito sucesso no Brasil também por onde estão né, os egressos fora, eles estão muito bem graças a Deus e graças justamente a essa visão né, de mais práticas então ele é, ambientes sociais com mais práticas iniciação científica temos uma revista científica também então quando você aproxima o aluno também da iniciação científica, da liga acadêmica do movimento estudantil né, de um acompanhamento, eu digo que o Florence é um produto é, a gente trabalha de uma maneira artesanal, então ao final sai assim um, um egresso muito bem preparado com um potencial enorme de impactar positivamente a sociedade e também ser impactado com bons resultados, porque todo mundo quer também ser um profissional de sucesso. Então, ele sai com esse potencial de impactar né, o lugar que ele estiver trabalhando. Quem for atendido por um egresso da Faculdade Florence pode ficar tranquilo. E com certeza o serviço tem muito, vamos dizer assim, a, a receber quando ele abraça um profissional da Faculdade Florence por todos esses elementos de sua formação. Eu quero também abraçar a nossa querida professora que veio hoje nos falar de uma área tão importante, centro cirúrgico. E queria só fazer mais uma pergunta. Segurança do paciente. Queria que a senhora falasse um pouco sobre segurança do paciente, que é uma área também de formação da senhora tão importante. Segurança do paciente hoje,
2: ela é a base da nossa assistência. Eu caí de paraquedas nesse tema, dentro de uma das instituições que eu trabalho, por necessidade e eu fui aprendendo é minha sorte que sendo cirúrgico a gente tem uma meta de segurança específica que a cirurgia segura e ela abarca todas as outras metas né a segurança do paciente hoje em dia está muito mais é, conhecida é a primeira portaria brasileira é de 2013 né e desde então a gente já tem a fazer 10 anos que a segurança do paciente foi implantada no Brasil muitas instituições ainda estão engatinhando mas muitas já têm isso tudo implantado basicamente a segurança do paciente é fazer uma assistência livre de danos. Ótimo. É muito estranho, talvez, pensar que uma assistência em saúde pode gerar problemas, mas as notícias estão aí para demonstrar que sim, é muito triste aquele tipo de manchete, né? Técnica de enfermagem faz medicamento errado, né? Enfermeiro faz, ou até mesmo os médicos também hoje em dia não perdoam. Né? E, a, e a, a imprensa não perdoa aquilo que é errado, ele se sobressai sobre as milhares de vezes que são feitas corretamente. Mas há uma justificativa. É, às vezes nós falamos que os erros, os eventos adversos, que é o nome do erro médico agora, né? São 0,03%, vamos dizer assim, de erro de medicamento. Mas para aquele paciente foi 100%. É isso. Com cada vida realmente importa. E a segurança isso. do paciente, ela vem para ensinar os detalhes. A segurança do paciente está em todas as áreas do centro cirúrgico, a atenção básica, são pequenas coisas, mas são muitas, pequenos detalhes que a gente vai aprendendo em cada uma das metas de segurança, que foi a OMS que institui. Não é algo do Brasil, é algo é a nível mundial. Desde os anos 2000 se percebeu que aconteciam muitos problemas. Então, a cada vez que a gente vai caminhando na profissão, nós vamos entendendo que é preciso fazer uma assistência com mais segurança. Eu hoje sou apaixonada. Porque eu vejo que são os detalhes que salvam o paciente mesmo e que fazem com que a gente realmente atinja o nosso objetivo, que é o cuidado, né? Ah, maravilha!
1: importantíssimo essa área. Depois nós vamos conversar, se a senhora nos permitir, claro. professora, mais uma vez sobre segurança do claro. paciente, porque eu acho isso muito importante. E quando, gente, a gente fala que a Faculdade Florence tem um conjunto de laboratórios que permitem o desenvolvimento de habilidades, que nós temos as nossas atividades práticas nas comunidades, temos os nossos consultórios. Quando você monta aqui um cenário de hospital, por exemplo, de ambulatório, no fundo, no fundo de tudo isso está a segurança do paciente. O que nós queremos é uma boa recuperação, é uma prevenção segura. Então, isso está permeando todas as ações da Faculdade Florence. É por isso que a gente tem clínicas excelentes, tanto a clínica odontológica, quanto a clínica de estética, por exemplo, muito interessante, vou dar um exemplo. Na clínica de estética, a gente faz atendimentos. Quando elas encontram uma lesão suspeita, né? então a gente encaminha devidamente né, para a unidade de saúde ou então para algum profissional, para enfermagem, para realmente fazer aqueles testes e aí a gente encaminha para uma unidade de saúde. Isso é segurança do paciente também. Quando lá na clínica de odontologia, você passa pela triagem, que você verifica a pressão e vê que o paciente está hipertenso ele não vai poder fazer o procedimento odontológico, não se faz procedimento odontológico, o paciente hipertenso então é uma forma também de você garantir a segurança do paciente quando você tem uma estrutura dessas aqui, né, com vários leitos e vários simuladores, onde você vai entender né, toda a dinâmica, a ausculta cardíaca, a ausculta respiratória, olhar o pulmão, o coração, passar as sondas né, no nariz, que a gente chama nasogásticas, as vesicais, olhar as feridas, né, a técnica de lavagem das mãos, tudo isso é segurança do paciente levantar toda a história do paciente, as doenças prévias, da família, se tem alguém que tem alguma, se alguém é diabético na família, ou tem alguma outra doença, que a gente tem que examinar também. Inclusive, eu quero trazer aqui à memória uma frase do Dr. Fábio Jateni, que é, coordena, que é um dos diretores do Instituto do Coração, que ele dizia que a diferença entre um profissional de destaque e um profissional um bom profissional é que o um profissional de destaque ele, ele avalia junturnamente um a evolução do seu trabalho, a evolução daquele paciente, daquele cliente. Ele acompanha. Ele passa não só pela uma vez, mas ele passa a noite. Ele vem aos, aos sábados, ele vem aos domingos, ele conversa com a enfermagem, ele conversa, que, que tem notícia de tudo que está acontecendo com o paciente no hospital, ele conversa com a nutrição. É, e assim acontece com o enfermeiro, que conversa com o médico, que conversa com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com o fono e com outros especialistas, quando percebe que o, o paciente precisa também... Né, ser avaliado por outros especialistas né, então ele disse que essa comunicação é a grande ferramenta e a atenção integral, então eu reitero aqui né, as contribuições de Florence Nightingale que descreveu que o, o objeto de estudo da enfermagem é o cuidado integral e é um objeto de estudo também de forma direta também de todas as áreas do conhecimento então salve Florence Nightingale Salve a Faculdade Florence, que investe né, em qualidade de ensino, com laboratórios, com projetos humanísticos, com ações humanizadoras, com um projeto que valoriza os seus mestres, valoriza as famílias, que recebe muito aluno, professora, do interior do estado e também dos bairros, do entorno da cidade onde muitas vezes eles são os primeiros alunos, os primeiros formados daquela família. Então, para nós é motivo de orgulho sermos uma escola inclusiva com alto nível de ensino. Quem vier estudar conosco na Faculdade Florence, professora, sabe que aqui ele terá uma formação trans, uma formação de excelência que vai realmente permitir um lugar diferenciado no mercado. Para isso, para isso... Nós dependemos muito do, da vocação, de saber se realmente o aluno ele tem a vocação. Por isso, nós temos o um núcleo, que a, a professora Giovana ela acompanha, o núcleo pedagógico, ela acompanha tudo isso e vai conversando com o aluno, juntamente com todos os nossos coordenadores que estão muito ligados em cada um, acompanhando a evolução. Particularmente na enfermagem, a nossa coordenadora é a professora Ana, Ana Larissa, que tem feito um trabalho extraordinário de acompanhamento de nossos alunos. Grande abraço para a professora Ana, Maria, Ana Larissa, que está de recesso, né? Mas é uma honra estar aqui. a Ana Maria também nos acompanha muito, acompanhando nossos alunos no núcleo de carreiras e empregabilidade. Beijo também para a Ana Maria. É, cumprimento também o diretor da faculdade, o professor Tales que muito tem contribuído com esse projeto. Um cumprimento a diretora do Hospital Universitário, a enfermeira Joyce Lages, que honra ter uma colega conduzindo tão bem o Hospital Universitário. Cumprimento a minha colega a Nathalie, que também está aqui fazendo uma fala maravilhosa sobre todo o seu trabalho edificante como enfermeira e também apontando as contribuições de outras áreas do conhecimento nesse trabalho que é um trabalho de referência para o nosso Estado. O Hospital Investário tem uma atenção integral aos seus usuários e realmente presta um serviço de qualidade. E está bem pertinho aqui de nós, somos praticamente vizinhos. Também parabenizo o Conselho Regional de Enfermagem por ter se constituída essa comissão de ensino e a, a professora Nathalie também está aí à frente dessa comissão eu acho que educação é tudo eu digo que educação, a gente está no final do ano eu vou aproveitar para falar hum. uma coisa educação foi um grande presente, minha gente que Deus nos deixou, é algo muito abençoado e que nós temos que valorizar porque ela vai promover as transformações que nós mais necessitamos em todos os níveis então salve, salve educação salve Flores e mais ninguém. Salve enfermagem, um abraço ao meu colega doutor José Carlos por valorizar tanto e acreditar na enfermagem e nos liderar tão bem. Quero também é, agradecer a todos os nossos alunos que estão é, muito empolgados com a formação. Esse centro realístico aqui vai aumentar em 50%, gente, as habilidades, né, a destreza e o raciocínio lógico é realmente fantástico, o Centro Realístico, apresentei a professora, né, é vou pedir que ela faça suas
2: considerações. Bom, professora, primeiro quero parabenizar, pegando o gancho, é uma estrutura muito bonita, e não só bonita, funcional. Então, à medida que eu fui conhecendo, é bem grande, né, a gente está em um dos, dos, dos laboratórios, podemos chamar assim, tem outros locais, e eu fui visualizando ali, como professor há muitos anos, a gente sabe que o aluno precisa. Precisa aprender e ele tem sede de aprender, mas ele não sabe como. Então, assim, parabéns pela iniciativa. Realmente, não há dúvidas de que isso vai fazer com que os alunos aqui da instituição, eles realmente saiam mais capacitados. Parabéns que a gente precisa disso. Eu deixo também o convite do Conselho de Enfermagem do Maranhão a vocês seguirem as nossas redes sociais, a Comissão de Educação Permanente, eu sou membro, é coordenada pelo professor Elton, tem a professora Janaína e outras pessoas, assim como as outras comissões que eu citei. Sigam as redes sociais e o site, porque é, o Conselho tem feito coisas para a enfermagem. Inclusive, as instituições de ensino costumam ir também conhecer. E muitos dos nossos cursos vai muito mais alunos do que, inclusive, profissionais, pela vida corrida dos profissionais. Mas não tem problema. Nós sabemos que estamos investindo em profissionais. Então pessoas que vamos dizer nem pagam anuidade ainda, mas não tem problema porque nós estamos construindo a nossa profissão, Muito valorizando importante. a nossa profissão. Desde já eu digo que todos os cursos são gratuitos. Sim. Muitas pessoas olham: "Ah, vai ter curso de monitorização hemodinâmica, de imunização, qual é o valor do curso?". É gratuito para a enfermagem. Nós não temos o que cobrar a mais. Nós só queremos é que a nossa profissão ela seja mais elevada e mais capacitada. E sempre temos cursos. Então, assim, claro, estamos de recesso aí, chegou ao fim do ano, mas se preparem que o ano que vem teremos muitas coisas mais. Também quero agradecer demais o convite. Toda.. É, fico muito lisonjeada. Foi uma conversa que me acrescentou demais. E deixo o convite também. Para seguir as minhas redes sociais, eu também sou professora hoje em pós-graduação, em curso preparatório para concurso, no caso, concurso militar. Então são, fica o convite, né? Pra quem quiser oh, aprender pode mais. Pode falar, suas redes, é Neves. Então, ali a gente é. Eu sou mais uma entre tantas pessoas boas, né? Vamos e convenhamos. Só lá no nossa universidade nós temos vários enfermeiros que hoje trabalham também online. E cada um tem muito a oferecer de conhecimento. Então, busquem, né? Eu convido para mim, mas assim eu acabo convidando para outros, porque é isso que a gente vai construindo. Então, eu quero deixar mesmo meu muito obrigada, né? E esse convite, esses convites. E se eu puder deixar algo né, a dizer, estudem, capacitem-se e se cuidem também para que possam cada vez mais construir essa profissão. Muito obrigada, professora. Ah, maravilha!
1: Gente! Estamos finalizando aqui um bate-papo muito bacana com a professora Nathalie Neves, uma professora que é referência em centro cirúrgico, segurança do paciente, trabalha também no nosso conselho regional de enfermagem, na comissão de ensino. Foi uma honra ter essa conversa maravilhosa que a gente sempre acaba trazendo aqui um... Uma esperança né, de aprimoramento na formação, na carreira. Então a Nathalie deixou aqui grandes contribuições. Eu agradeço em nome da Faculdade Flores, meus queridos e minhas queridas, a patrocinadora desse programa, né? E também é, está disponibilizando né, esses, essas falas maravilhosas. É, que trazem aqui a formação como um momento assim, muito especial para todos nós, eu acho que para o mundo todo, porque foi exatamente a formação, a geração de conhecimento, a ciência, que está ainda nos tirando desse caos que foi a pandemia. Por isso que a educação, eu tenho certeza que ela vai ser tratada de uma maneira muito melhor, estamos com muito mais esperanças né, de ter um ano novo aí, onde a, a educação tire essa diferença tão grande, esse déficit ficou da pandemia, que nós possamos ter né, é, gestores que foquem né, a melhoria de, e, a, e mais investimentos na educação em todos os níveis e aqui também em especial no ensino superior, que muito sofreu com essa pandemia, mas que resiste. O Florence é uma faculdade que resiste e que mesmo diante de cenários da pandemia, ele continuou investindo. A clínica veterinária, VET Florence, gente, atendendo divinamente, com técnicas altamente sofisticadas, humanizadoras. Nós estamos lá atendendo todos os dias da semana até sábado, só nesse período natalino que a gente ficou de 8 às 14. Mas a partir da segunda-feira da segunda a clínica volta no atendimento normal, de 8 até as 19 horas, e os profissionais são de ponta. Centro de Estética também, atendendo de segunda a sexta, a partir né, da, de janeiro, agora no início do ano, ele volta a atender, ele estava atendendo três vezes na semana. Centro Realismo também, atendimento vai acontecer mais uma vez agora no, no mês de janeiro, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que é importante seguir também para acompanhar tudo que está acontecendo nesse celeiro de formação, de referência que é a Faculdade Florence e o Instituto Florence. O nosso Instagram é florence_superior, Florence Técnico, minha gente, siga, e me sigam também minha gente. Eu amiga de vocês, que estou aqui muito feliz é, participando dessa apresentação aqui maravilhosa da professora Nathalie. O meu Instagram é rita_ivana. Rita_ivana. Me sigam, que será um prazer falar com vocês. A gente aqui acaba trazendo pessoas que, que de destaque também, pessoas que sempre trazem aqui uma, uma palavra de força, de esperança, um, uma luz para quem está estudando, para quem quer estudar. E é isso aí. E quero fazer um convite a vocês. Venham conhecer aqui a Faculdade Flores, vocês vão Amar. O Flores é muito mais do que a gente imagina. A nossa estrutura está pronta para receber vocês, nossos professores, é um ambiente acolhedor. Nós nos chamamos de comunidade, nós somos uma grande comunidade que tem a honra de ser líder em pregabilidade, ser uma referência em formação no ensino superior e técnico no Maranhão. Um grande abraço, um ano novo repleto da graça de Deus. Vamos seguir com muita fé, minha gente. Colocar nossos propósitos na mão de Deus. Vamos fazer a nossa parte e tudo de bom vai acontecer em 2023. É isso aí, um abraço. Feliz Ano Novo a vocês e a toda a família de vocês. Um beijo. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigada a todas Feliz e ano todos. Ano Novo, tchau, tchau. Até 2023.
0: Estamos apresentando Sintonia na Cidade, a apresentação Rio de Ivana, o oferecimento Faculdade Florence na rua Rio Branco, centro de São Luís. Telefone para contato 3878-2120. Sintonia na Cidade, eventos da Faculdade Florence.
1: Bem, minha gente, os eventos da Faculdade Florence. Vamos ter muitos cursos de férias na área de estética. Fiquem ligados acompanhando pelo Instagram Florence Underline Superior. Gente, vamos seguir o Instagram da Faculdade Florence? Vai ser um prazer receber vocês e vocês vão conhecer todos os eventos, as campanhas de incentivos, os cursos realizados. É muito interessante seguir o Instagram da Faculdade Florence. Florence Underline Superior ou Florence Underline Técnico, é bom porque você fica sabendo né, se vai ter um curso, uma live e a gente está sempre se atualizando e está sempre interagindo, entendendo tudo que essa faculdade está fazendo de bom e está fazendo muita coisa bacana, vai ter disciplina de férias, é, mini cursos, é, um momento para monografias, uma semana só de monografias. Então, vai ser bacana demais. De férias no Florence, essa é a programação. Outra programação muito importante é o vestibular do servidor, minha gente. Uma grande parceria entre a Faculdade Florence e a Prefeitura Municipal de São Luís. O vestibular, ele vai acontecer dia 8 de janeiro. As inscrições já estão acontecendo, para servidores da Prefeitura Municipal de São Luís e parentes em até quarto grau. Gente, o incentivo tá demais, muitos descontos. Não paga a matrícula. Gente, é uma campanha fantástica. Então, maiores informações: 3878 2120. 3878 2120. Diga que você quer informação sobre o mega vestibular do servidor. Parceria com a Prefeitura Municipal de São Luís. É isso aí, vamos para frente, o ensino não pode parar. Temos que tirar esse déficit que ficou na educação, no ensino superior, exatamente com essas parcerias. Então, parabéns à Prefeitura de São Luís, parabéns à Faculdade Florence. Dia 8, vamos acompanhar pelo site da Faculdade Florence, minha gente. Muito importante acompanhar toda essa mobilização e realizar o vestibular até o dia 8 de janeiro, muito bacana, cursos de biomedicina, medicina veterinária que é um grande expoente hoje no mercado de trabalho, cursos de estética minha gente, dois anos e meio você monta seu serviço e é, os recebíveis são bem elevados assim como a veterinária também, assim como a odontologia como a biomedicina, que é um dos cursos que mais cresce no momento, a farmácia, o curso de farmácia do Flores, gente, é reconhecido pela sua fortaleza. Praticamente todos os nossos profissionais são grandes empreendedores na área farmacêutica e isso é motivo de muito orgulho para nós. Então, o direito também, todo mundo atuando já nos tribunais, com seus escritórios de advocacia, passando na prova da ordem, e aqui tudo, temos as clínicas, o nosso escritório escola, a clínica veterinária que está funcionando de vento em polpa, fazendo, todo, como diz o povo, né minha gente, fazendo todo tipo de procedimento por valores bem acessíveis, a odontologia também, todo tipo de procedimento por valores muito acessíveis, 20 reais, você consegue fazer o melhor atendimento possível pelo mais destacado profissional dentro da, daquela área de atuação da estética, da endodontia, do, do, da parte de extração, restaurações, limpezas. Então, tudo isso com um profissional realmente destacado, porque a nossa equipe é toda de grande referência de profissionais. É isso aí, vestibular do servidor de municipal dia 8 de janeiro vamos correr e fazer as inscrições ainda dá tempo Parentes em até quarto grau podem sim participar da campanha tá show de bola minha gente liguem para 3878 21 outra coisa bacana do florence é de volta para o florence olha que bacana quem já estudou na nossa escola, que quer fazer a segunda graduação ou segundo curso, tem muitas vantagens. Então não percam para conhecer essas vantagens. Vocês podem olhar no nosso site ou então ligar para 38782120. Vamos falar com a Rízia. Muitos incentivos para retornar ao ensino. O ensino não pode parar. E quem experimentou Florence, eu tenho certeza que tem vontade de voltar a estudar conosco, porque aqui é um lugar lindo, altamente espiritualizado, bem preparado, todos os dias tem ações, então é uma escola viva, forte, de muitas ligas acadêmicas, muitos encontros, muitos eventos. É, o nível de satisfação do nosso aluno é muito grande e o resultado dele, com alta empregabilidade, é maravilhoso ainda, gente. Então, muita gratidão a todos os nossos mestres, alunos, colaboradores, diretores, coordenadores e a toda a comunidade. Muito aluno do interior, muito obrigada do interior do estado que vem estudar com a nossa... Na nossa casa, isso é motivo de muito orgulho para nós e de bairros aqui próximos da, da nossa escola, do Renascença, da Liberdade, da Fé em Deus, da área Itaquibacanga, muitos alunos da área Itaquibacanga, da cidade operária, motivo de muita honra para nós atender a diferentes públicos com essa qualidade florence, minha gente. É isso aí, o pilar da educação no Maranhão. Outros assuntos, vocês podem acompanhar pelo Instagram do Florence, Florence Underline Superior, mas está demais. E mais uma vez eu renovo que a campanha de rematrícula para aqueles que, obviamente, são nossos alunos, ela recebe também incentivos. Então, é importante você que quer fazer a sua rematrícula entrar em contato com o telefone 3878-2120 conversar com a Rísia e buscar uma condição especial. É por tempo limitado, mas vale a pena correr atrás dessa rematrícula até o dia 5 e buscando as vantagens que a instituição está ofertando. Obviamente que a gente tem prazo para cada campanha, mas mesmo assim, até o dia 5, a gente também vai oferecer é, vantagens para que o nosso aluno continue o seu itinerário formativo conosco. Então, minha gente, um beijo no coração de todo mundo. Gratidão por escolher a Faculdade Florence. Gratidão por a gente estar tá fazendo um trabalho de excelência. Fantástico. Formação forte. Deus tem nos abençoado muito. E tem direcionado muito o nosso ensino. Então, é isso aí, minha gente. Um feliz ano novo. Gratidão a todos. Vamos pra frente. Esses são... Os eventos principais e ações da Faculdade Florence. Preste atenção lá no Instagram e no site da faculdade. E da nossa escola técnica, que também é muito forte. Um beijo. Fiquem com Deus.
0: Sintonia na Cidade. Apresentação Rita e Ivana.
1: Bem, minha gente, estamos finalizando mais uma edição de Sintonia na Cidade, num dia muito especial. Reitero votos de um ano repleto da graça de Deus, de paz, de saúde, de esperança, de compaixão, de confiança plena num Deus vivo, num Deus de promessa cumprida. O nosso Deus existe e ele é forte e ele nos acompanha dia e noite. Vamos segurar na mão de Deus e tudo mais nos será acrescentado... que nós exercitemos a nossa compaixão... o nosso amor a Deus... o nosso amor ao próximo... que nós valorizemos cada vez mais a nossa família... maior projeto de Deus... então, em nome da minha família... eu quero saudar minha mãe... Dona Terezinha... uma apaixonada pela educação... pela formação em saúde... aos 90 anos ali uma luz a nos iluminar, a nos inspirar, preocupadíssima com a formação, preocupada com a qualidade do ensino, uma das fundadoras da faculdade Florence, professora primária, que veio lá do sul do Maranhão, construir essa belíssima história de formação profissional, que dá orgulho, né, o Florence é é um espelho de inclusão, de educação forte, de qualidade, de profissionais de destaque no mercado de trabalho, de mais práticas, de um, teu, de um conhecimento muito bem fundamentado, mas com muitas práticas, é por isso que ele a todo momento abre infinitas clínicas com serviços altamente especializados e altamente qualificados. Então Parabéns também a toda a comunidade Florence, professores, diretores, coordenadores, alunos que confiam em nós, talentosíssimos nossos alunos, ex-alunos, um grande abraço, a, o Florence é na casa de vocês, voltem quando quiser, estamos até com uma campanha de volta para o Florence para cursar pós-graduação, segunda graduação, então sejam muito bem-vindos, um feliz ano novo para vocês também. Para os nossos queridos ouvintes, rádio ouvintes, um ano novo repleto da graça de Deus. Toda a rádio educadora, a minha gratidão e um ano repleto da graça de Deus e de muitas realizações. É isso que eu desejo para cada um de vocês. E muito obrigada, gente. Rezem pelo sintonia na cidade para que ele continue cada vez mais sendo essa voz que leva uma boa palavra aos diferentes municípios, a pessoas que estão em lugares tão distantes, mas que com certeza, né, com os colaboradores que tivemos aqui, nós, é, de alguma maneira, tentamos contribuir com a felicidade, com uma luz para uma formação profissional, com orientações, enfim... Esse é o grande objetivo do Sintonia, ser esse parceiro de cada um de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, um feliz ano novo, minha gente. Vamos confiar em Deus, vamos entregar nossos projetos na mão de Deus. Vamos agradecer por tudo, pelo que deu certo, pelo que não deu certo. Que o nosso Senhor é bom e no tempo de Deus nós vamos poder contemplar as maravilhas e para aí estar 2023, um tempo de contemplação da graça de Deus. É isso que a amiga de vocês deseja para todos vocês. Um grande abraço e um grande ano, minha gente. Fiquem com Deus, vamos com fé, rumo a 2023, a fé não falha, minha gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. <tos>
0: A rádio educadora apresentou o programa Sintonia na Cidade, um oferecimento da Faculdade Flores, na rua Rio Branco, no centro de São Luís. Telefone para contato: 3878-2120.